0: Welkom bij deze nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus hoofdstuk 26 en hoofdstuk 27, vers 1 tot en met 32. Ik lees de stukken Matthäus 26, vers 6 tot en met 30, Matthäus 27, vers 1 tot en met 10 en vers 27 tot en met 32. Ik lees voort uit de basisbijbel. Dag was Jezus in Betanië, in het huis van Simon. Simon was door Jezus genezen van een besmettelijke huidziekte. Er kwam een vrouw naar hem toe. Ze had een kostbaar kruikje bij zich met dure parfum, echte mirren. Ze goot de parfum over zijn hoofdhuid terwijl hij aan tafel zat te eten. Toen zijn leerlingen dat zagen, werden ze boos. Ze zeiden tegen elkaar: "Wat een verspilling! Die mirren hadden we voor veel geld kunnen verkopen." dan hadden we het geld aan de arme mensen kunnen geven. Jezus merkte het. Hij zei tegen hen, Waarom laten jullie die vrouw aan gang niet gaan? Want ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want arme mensen zullen altijd wel bij jullie zijn, maar mij hebben jullie niet altijd bij je. Toen zij die mirre over mij heen goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Luister goed, ik zeg jullie, overal in de hele wereld waar het goede nieuws zal worden verteld zal ook verteld worden wat zij heeft gedaan. Toen ging een van de twaalf leerlingen, Judas Iscariot, naar de leiders van de priesters. Hij vroeg, wat willen jullie mij betalen? Dan zal ik ervoor zorgen dat jullie Jezus gevangen kunnen nemen. Ze gaven hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment probeerde Judas een moment te vinden om Jezus aan hen uit te leveren. Op de eerste dag van het feest van de ongegiste broden kwamen de leerlingen Jezus vragen... Waar wilt u de paasmaaltijd eten? Dan gaan we alles klaarmaken. Jezus zei, ga naar de stad, naar die en die. Zeg tegen hem, de meester zegt, het is mijn tijd. Ik wil met mijn leerlingen bij jou het paasfeest vieren. De leerlingen deden wat Jezus had gezegd. En ze maakten het paaslam klaar. Toen het avond was geworden, ging hij met de twaalf leerlingen aan tafel. Tijdens de maaltijd zei hij, luister goed. Ik zeg jullie dat een van jullie mij zal verraden. Daar werden ze heel bedroefd over en ze vroeg hem om de beurt, ben ik dat heer? Hij antwoordde, de man die tegelijk met mij zijn brood in de schotel heeft ingedoopt, die zal mij verraden. De mensenzoon zal sterven op de manier die al van tevoren in de boeken is opgeschreven. Maar het zal slecht aflopen met de man die hem heeft verraden. Het zou beter voor hem zijn geweest als hij niet was geboren. Judas, de verrader, antwoordde, ben ik dat meester? Jezus antwoordde, je zegt het zelf. Toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood. Hij zegende het, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Hij zei, neem dit en eet het. Het is mijn lichaam. Toen nam hij de beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Hij zei, drink hier allemaal van. Deze wijn is mijn bloed, waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Maar ik zeg jullie dat ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken, totdat ik samen met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En nadat ze de dankliederen hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Ik lees nu verder in Matthäus 27 vers 1 tot en met 10. Het werd ochtend. De leiders van de priesters en de leiders van het volk besloten dat Jezus gedood moest worden. Ze boeiden hem en brachten hem naar Pontius Pilatus, de Romeinse bestuurder van Judea. Judas zag dat Jezus ter dood veroordeeld werd. Toen kreeg hij spijt dat hij hem had verraden. Hij bracht de dertig zilverstukken terug naar de leiders van de priesters en de leiders van het volk. Hij riep, ik heb verkeerd gedaan, ik heb een onschuldig mens verraden. Maar ze zeiden, wat kan ons dat schelen? Je moet zelf maar zien wat er van komt. Judas gooide de dertig zilverstukken de tempel in. Toen liep hij weg en hing zichzelf op. De leiders van de priesters namen de zilverstukken en zeiden: We kunnen dat geld niet in de geldkist van de tempel doen, want dit geld heeft bloed gekost. Daarom besloten ze er de akker van de pottenbakken van te kopen. Daar zouden ze dan een begraafplaats voor buitenlanders van maken. Daarom wordt dat stuk land nog steeds bloedakker genoemd. Zo gebeurde wat vroeger al door de profeet Jeremia is gezegd. Ze namen de dertig zilverstukken. Dat was wat ze de man van het volk van Israël waard vonden. Ze kochten daarmee de akker van de pottenbakker. Dit moest ik zeggen van de Heer God. Ik vervolg nu in Matthäus 27 vers 27 tot en met 32. De soldaten namen Jezus mee naar het gerechtsgebouw. Daar riepen ze alle soldaten erbij. Ze trokken hem zijn kleren uit en deden hem een paarse mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ook gaven ze hem een rieten stok als staf in de hand. Toen vielen ze voor hem op hun knieën en zeiden spottend Wij groeten u, koning van de Joden. Ze bespuugten hem, pakten de rieten stok en sloegen hem ermee op zijn hoofd. Toen ze er genoeg van hadden om hem te bespotten en belachelijk te maken, deden ze hem de mantel weer af. Ze trokken hem zijn eigen kleren weer aan. Daarna namen ze hem mee om hem te kruisigen. Onderweg dwongen ze een man om Jezus kruis te dragen. Dat was Simon uit Sirene.
1: Tijdens de laatste maaltijd die Jezus en zijn discipelen deelden, een heel speciale maaltijd paasmaaltijd, kondigde Jezus aan dat een van hem hen zal verraden. Ieder van ons heeft het in zijn hart om Christus te verraden. We zouden ons in vijf minuten tegen hem kunnen keren, als hij ons zijn heilige geest niet had gegeven. Dat gegeven alleen al zou ons dichter bij hem moeten houden. En ondanks de schrale overblijfselen van een paasfeest, waarvan de betekenis steeds verder op de achtergrond verdween, stond Jezus op en stelde een nieuwe viering in. Jezus nam het brood, zegende het, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Hij zei, neem dit en eet het, het is mijn lichaam. Toen nam hij de beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf het aan zijn leerlingen. Hij zei, drink hier allemaal van. Deze wijn is mijn bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Dat zijn bekende woorden, hè? Eeuwenlang keek het paasfeest uit naar zijn komst, maar nu vertelt Jezus dat we erop moeten terugkijken. En in de toekomst zal hij het brood opnieuw met ons delen. Een paar uur later bidt Jezus in de tuin, genaamd Gethsemane, waar we hem horen praten over nog een beker. De beker van Leiden. Deze beker vertegenwoordigt zijn kruis en de inhoud van deze beker zijn de zonden van de hele wereld. Het is voor ons onmogelijk om de volledige betekenis van Gethsemane te begrijpen. Jezus wist dat de Satan daar was. Hij worstelde met de vijand, zoals hij deed tijdens de verzoeking in de woestijn. Maar Jezus zette door en accepteerde de beker en daarmee Gods wil. We zijn aangekomen bij het summum van de evangelieboodschap, Jezus dood aan het kruis. Geen van de vier schrijvers geeft een verslag van de feitelijke kruisiging. Ze vertellen alleen wat er rond het kruis gebeurde. Het is alsof God een deken van duisternis over de laatste drie uur van Jezus leven aan het kruis heeft geplaatst en zei, dit is iets waar je niet naar kunt kijken. Het gaat het menselijke begrip te boven. Het lijden is niet te doorgronden. Het was een transactie tussen de Vader in de hemel en de Zoon aan het kruis. Meer dan de dood zelf en het verschrikkelijke lijden van de kruis ging, is er iets dat ontzettend belangrijk is. Jezus, heilig en zonder zonde, werd voor ons tot zonde gemaakt. Daar aan het kruis werden de zonden van de mensheid op hem gelegd. En denk hier nu niet alleen aan de massa. Het was voor jou. De afschuw die hij voelde toen die zonden op hem werden geplaatst, moet onvoorstelbaar zijn geweest. Toch vroeg Jezus niet of hij aan het kruis voorbij mocht gaan, maar hij wilde dat Gods wil gedaan werd. Alles gebeurde volgens de schrift. Dit was de belangrijkste dag in de geschiedenis en in jouw geschiedenis.
0: In de vorige uitzending hebben we gekeken naar de verschillende gelijkenissen uit hoofdstuk 25. Hierin hadden we het over de roeping die we allemaal hebben, het woord van God verspreiden over de hele wereld. Ook lazen we over de vijf dwaze en de vijf wijze meisjes. We lazen dat zij zich voorbereiden op de komst van de bruidegom. Maar niet alle meisjes waren even goed voorbereid. Vijf meisjes hadden geen extra olie meegenomen. Ze hadden geen rekening gehouden met de vertraging van de bruidegom. Hoe zit dat met jou? Blijf jij volhouden als het even anders loopt dan je verwacht? Ik noemde ook Judas al even. Hij haakte af omdat het anders liep dan hij verwachtte. Jezus was niet diegene die met ijzeren hand regeerde. Het was niet die politiek leider die Judas had gehoopt. En daar gaan we zometeen het verder over hebben. Eerst lezen we nog over de leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk. Ze waren bij elkaar in het huis van Caiaphas om te overleggen hoe ze Jezus kunnen doden. Het was een moordcomplot tegen Jezus. Zonder deze samenzwering zouden de mensen zich niet tegen Jezus hebben gekeerd. Jezus was namelijk ontzettend geliefd onder de bevolking en daarom durfden de leiders hem niet tijdens het paasfeest te arresteren. Ze waren bang voor rellen. Wat bijzonder is, is dat Matthäus en Marcus dit beschrijven vlak voor het laatste avondmaal terwijl Johannes hier nog een week tussen plaatst. Volgens Johannes gebeurt dit net voordat Jezus Jeruzalem ingaat. Laten we ervan uitgaan dat ze alle drie vooral een accurate beschrijving hebben willen geven en niet zozeer een chronologische. Misschien hebben Matthäus en Marcus ervoor gekozen om deze gebeurtenis hier wel te beschrijven, om het contrast tussen de toewijding van Maria en het verraad van Judas duidelijk te maken. Want dat is namelijk de volgende gebeurtenis in beide evangelieën. We lezen dat Jezus op dezelfde dag weer in het huis van Simon is. En Simon is door Jezus genezen van een besmettelijke huidziekte. De vrouw die naar Jezus toekomt is Maria, een zus van Martha en Lazarus. Maria en Martha zijn een groot voorbeeld van gastvrijheid. Tijdens de behandeling van het boek Lucas zullen we het daar nog verder over hebben. Jezus was vaker bij hen te gast. En Maria was eerst die vrouw die haar zus liet dienen en zij was aanwezig en luisterde passief. Zij mocht leren om soms ook iets meer te doen. En dat is precies wat ze hier doet. Ze zalft Jezus met dure mirren. Er staat dat alle leerlingen verontwaardigd waren over de verspilling van die dure mirren. Maar Jezus doorziet het hart. Hij zegt, arme mensen zullen altijd bij jullie zijn, maar mij hebben jullie niet altijd bij je. Hiermee duidt Jezus natuurlijk ook zijn komende sterven aan. En het lijkt dat Maria beter dan de leerlingen begrijpt wat er staat te gebeuren. Jezus zegt dat haar goede daad van aanbidding en het goede nieuws overal bekend zal zijn. En dat blijkt, want het is opgenomen in de Bijbel en heel veel mensen zijn bekend met dit verhaal. Het mag een voorbeeld zijn om Jezus waardevol te dienen. Hoe dien jij Jezus? Hoe gastvrij ben jij voor hem? Of ben je te druk met andere plannen en laat je de waardevolle tijd met hem aan je voorbij gaan? We mogen van Maria leren dat het luisteren naar Jezus' stem haar voorbereid heeft op de tijd die gaat komen, namelijk het lijden en sterven van Jezus. Nu gaat deze uitzending over anderhalf hoofdstuk en daarom kan ik niet elk punt even goed uitdiepen. Gelukkig worden deze stukken ook in de andere evangeliën behandeld. En daarom zal ik er nu een aantal uitpikken en dan in Marcus, Lucas en Johannes wat andere punten benaderen. Als we naar de volgende Alinea gaan, lezen we dat Jezus verraden wordt door Judas. Judas gaat naar de priesters en vraagt wat ze hem zouden willen betalen als hij Jezus verraadt. Hij krijgt dertig zilverstukken. Dit geld zou hij later weer terug willen brengen, omdat hij zich ervan bewust is dat hij een onschuldig mens heeft uitgeleverd. Hij heeft spijt, maar in plaats van dat hij dan naar God gaat, gaat hij naar de leiders van de priesters. Helaas voor hem krijgt hij geen respons. En ze zeggen dat hij zelf de consequenties ervan moet dragen. Maar deze consequenties kan hij niet aan en hij besluit zelfmoord te plegen. Hij kan niet leven met de dingen die hij gedaan heeft. Maar blijkbaar had hij Jezus ook niet genoeg leren kennen. Als hij Jezus en de Vader echt had leren kennen dan had hij kunnen weten dat er vergeving is voor mensen die echt berouw hebben. Alleen Matthäus vermeldt dat Judas dertig zilverstukken krijgt. Misschien vraag je je wel af wat Judas nou bezielde om Jezus te verraden. Judas verwachtte waarschijnlijk net als de andere leerlingen dat Jezus tegen Rome in opstand zou komen. En Rome ten val zou brengen. Judas dacht dat er voor hem als penningmeester een belangrijke positie zou zijn weggelegd in Jezus' nieuwe regering. En ook de andere leerlingen hebben zulke verwachtingen en dat zie je aan de vragen die ze stellen. In bijvoorbeeld Marcus 10, vers 35 tot en met 37 kun je zulke vragen lezen. Toen Maria de olie over Jezus' voeten heen goot en Jezus Maria daarop prees, heeft Judas waarschijnlijk beseft dat het koninkrijk van Jezus geen tastbare politieke regering zou zijn, alleen maar een geestelijke. Het verlangen naar rijkdom en status zouden niet vervuld worden. En door Jezus uit te leveren, ontving hij niet alleen geld, maar ook aanzien bij de geestelijke leiders. Waar we eerst lazen dat de leiders van het volk, de leiders van de priesters en de wetgeleerden, Jezus niet tijdens het feest wilden arresteren, lezen we nu eigenlijk een soort stroomversnelling doordat Judas aanbiedt om Jezus te verraden. En wat ik heel bijzonder vind, is dat Judas net nadat hij Jezus heeft verraden bij de priesters, gewoon naar het feest van de ongezuurde broden gaat. Dat feest duurde een week en het paasfeest, het Pesach, duurde één nacht. Het werd tegelijkertijd gefeed. Het feest van de ongezuurde broden was een herinnering aan de haastige uittocht van de voorouders uit Egypte. Er was toen geen tijd om de broden te laten reizen. En daarom had God gezegd dat ze tijdens dit feest al het gist uit het huis moesten verwijderen. Als je hier nou nog meer over wil lezen, kijk dan even in Exodus 12. Daar staan alle regels stap voor stap beschreven. Vanuit het hele Romeinse Rijk kwamen duizenden Joden naar Jeruzalem om dit feest samen te vieren. Wij noemen het maaltijd die Jezus at met zijn leerlingen vaak het laatste avondmaal. En in die maaltijd danken we God voor Jezus' werk. Het eten van het brood en het drinken van de wijn... maakt ons bewust over Jezus' dood en zijn belofte dat hij terugkomt. De mensen die onder het oude verbond leefden... dus de mensen die voor de tijd van Jezus leefden... konden alleen tot God komen door tussenkomst van de priester en een offerdier. Nu kunnen alle mensen rechtstreeks tot God gaan door het geloof in Jezus en het werk wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het oude verbond was een vooruitblik op het nieuwe verbond en het wees de dag aan waarop Jezus het uiteindelijke volmaakte offer zou brengen. Zoals vroeger een volmaakt lam op het altaar geofferd werd, zo werd Jezus nu als het volmaakte lam van God voor ons geofferd. En hierdoor zijn al onze zonden voor eens en voor altijd vergeven. Als je in hem gelooft, Ontvang je vergeving. Misschien vind je het woord zonde wel heel zwaar klinken en denk je... Ja, maar ik heb nog niemand vermoord. Ik heb nog nooit gestolen. Maar bedenk je dan eens die woorden die Jezus sprak bij de bergreden. Ook als je met verlangen naar een andere man of vrouw kijkt, ga je al vreemd. Als je iemand dood wenst, ben je net zo zondig als de persoon die iemand echt doodt. Er is voor God geen verschil in zonde. De een is niet erger dan de ander... Maar voor alle zonden is Jezus aan het kruis gestorven. Ook voor die van jou. Morgen gaan we het hebben over Matthäus 27 vers 33 tot en met 66 en Matthäus 28. Kijk vast op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je voor nu een hele goede en gezegende dag toe.